0: 上回说到啊，几个人匆匆去了派出所报案。在派出所里面，民警听到孙林重复的那个故事，开始也是不敢相信，不可能吧？哪里有这种事儿呢？全中国杀人的事不少，没听说过谁把尸体做成干尸还放在自家床上的。你家孩子是不是外国恐怖电影看多了？虽不太相信，一个民警还是说：“我看咱们还是去现场看看吧。”这个孩子不是说记得路吗？这几个月，咱们这里确实失踪了不少孩子，大家都觉得很奇怪，说不定就和这个人有关系。于是，几个民警上了警车，带着孙林赶赴现场。根据孙林的回忆，警车先是顺着公交车的路线开到站地，接着开到马路对面的小巷子里，很快看到了那个二层楼房，有带着手枪的民警保护。孙林还是战战兢兢，不敢下车。民警摸到了疑似凶案现场的房屋门口，一脚破门而入。屋里没人，这个男人并不在家。而民警刚进屋，就发现情况不对，这里有一股非常熟悉的味道——尸臭味。根据孙林的介绍，几个民警走到那个炕前，用力掀开被子。虽然已经有了心理准备，民警们还是大吃一惊。一个年轻民警忍了一会儿，终于还是冲出了屋子，剧烈呕吐起来。这是四个男孩的干尸，都被用塑料袋套着。这些干尸比孙林说的还可怕，他们全部都被挖掉了眼睛，还被开膛破肚，内脏不翼而飞。四个男孩下体全部被割掉，看起来这四个男孩死亡时间有长有短，其中一个孩子死了至少三个月以上，皮肤已经腐烂了大半。然而，有一个很小的孩子，似乎死亡最多一个月，尸体大体完整，腐烂并不严重。这是非常严重的案件呐、啊，也是新中国历史上绝无仅有的大案之一。民警们立即找到当地的片警，后者迅速赶来，找到了就住在附近的房东。房东介绍，这间出租屋以很低廉的价格租给了一个叫做宫春柏的男人。宫春柏也就3十多岁，本地人。是个亲戚介绍过来租房的，宫春柏在这里已经住了两年了，具体干什么的就不清楚，但是已经拖欠了半年的房租。房东自称他的这几间房间都出租给别人了，自己除了收租很少过来。这里是棚户区，租房的都是本地收入最低的底层民众，大事小事不断，房东也懒得去管，反正给房钱就行。对于宫春柏，房东没什么印象。只知道他之前好像犯过事儿，具体为什么坐牢不清楚。出狱以后呢，他和继父的关系不是很好。宫春柏就租房在外面居住。根据房东的介绍，宫春柏有一个母亲住在本市一个小区，就是母亲的老邻居介绍宫春柏来这里居住的。民警立即赶赴宫春柏的母亲家实施抓捕，但是这里也没有抓住他。夸张的是，继父看到警察来抓他。竟然毫不惊讶！哼，这混蛋，我就知道他迟早还会犯罪。你看他一双眼睛，看谁都是冷冰冰的，带着凶光，不是好人。根据继父的介绍，宫春柏几个月前因打架弄丢了烧烤店的工作，一直游手好闲，靠敲诈母亲微薄的退休金为生。平时他就在曾经担任过网管的天奇网吧鬼混，打游戏、看电影。有时候通宵不回家，民警们紧急扑向天气网吧，将正在这里上网的宫春柏当场堵住。在受害者孙林报案后，仅仅半天，变态杀人狂宫春柏就被擒获了。奇怪的是，这个已经杀了多人的宫春柏，并没有任何抵抗，也没有丝毫恐惧。将宫春柏押回局里以后，一些民警听说出了特大案件，也来围观。其中一个民警负责登记这半年失踪的孩子信息，还协助家长发带照片的寻人启事。宫春柏穿的那件蓝色羽绒服，就是一个多月前失踪的少年白某的衣服。白某十六岁，是初三学生，个子比较高。去网吧打游戏之后一去不回。白某的家庭有些特殊，母亲在四十岁的时候改嫁，为后面一个丈夫生育了儿子，就是白某，几乎是老来得子啊。父母对白某还是很关心的，即便家庭贫困，也尽量满足儿子的要求。白某上初中时，父母都五十多岁了，精力衰退，身体不佳，忽视了对儿子的照顾。白某经常一个人跑去网吧打游戏，父母也不管，反正也不是去打架闹事。白某失踪以后，父母在本市贴了很多寻人启事，将失踪时的衣服也说得很清楚。然而白某始终不见踪影，父母开始怀疑儿子。被绑架到大兴安岭上面的黑工厂去做苦工了。他们做梦也没有想到，儿子早已被残杀。他的羽绒服竟然穿在宫春柏身上，而宫春柏就这样堂而皇之的穿着受害者的衣服在大街上活动，根本不怕被发现。宫春柏只杀了这四个孩子吗？恐怕不止这么多。对屋内搜查，又发现了两个塑料桶，被水泥封闭了。普通的塑料桶用盖子盖上就行了。为什么要用水泥呢？民警们砸开水泥，赫然发现一个男孩被砍断的尸骨。另外，炕桌的反面也发现了不知名的尸骨。更夸张的是，屋内还发现了一个女孩的棉衣棉裤，上面血迹斑斑。显然，这个女孩子也遇害了。而屋内五具尸骨都是男孩，这个女孩暂时还没找到尸体。宫村坂为什么要杀人呢？他自己并没有说，而律师第一眼见到他的时候，宫春柏滔滔不绝将作案经历全部告诉他了。自然讲述的这些经历不是为了脱罪，用宫春柏的话来说：“你让他们快点审吧，快点死刑，我早就不想活了。”这个案件残忍狠毒，更夸张的是，连杀六个人竟然无人知晓。如果不是孙林利用自己的机智，和宫春柏一时的仁慈逃脱案件根本不可能迅速侦破，宫春柏还会继续杀人，直到被抓住为止。根据宫春柏的交代，他前后绑架了11个孩子，最小的9岁，最大的白某也不过16岁。其中6个人被他杀了，其余5个人被他猥亵或者击奸后释放，就包括孙林。让人无语的是，之前被释放的四个孩子的家属。都没有去报案，只是自行搬家或者外出打工，以躲避宫村白。另外，作案时间跨度有一年左右，而宫村白几乎就是在天启网吧反复的骗走孩子，但他仍然没事甚至宫村白穿着受害者的羽绒服，还能堂而皇之的在网吧上网。根据警方对现场的搜查，发现一些孩子并不是被当场杀死的，其中一个人。至少在这里生活了十天的时间，民警对此也颇为不理解，因为宫春柏的房屋距离邻居很近，房屋质量也差，隔音不好，可以说是鸡犬相闻。隔壁夫妻晚上声音大一些，宫春柏都可以听到，反之亦然。那么，为什么宫春柏绑架了十一个人，杀了六个人，期间还有孩子生活了十天，绝对会有很大的动静，怎么就没人在意呢？没人报警呢？还有啊，宫春柏既然是变态杀人狂，为什么还要冒险将孩子在家里养上十天，还将其中五个人放走呢？这不符合逻辑啊！对宫春柏来说太危险了。最后，宫春柏到底为什么会变成这样的人呢？性侵、杀害少年儿童，将尸体开膛破肚、挖眼掏心，做成干尸留在家中欣赏。这一切暂时还是个谜，来，咱们明天接着说。